0: Olá pessoal, esse episódio número 40, produzido em 2023 pelo escritório André de Santos Advocacia e Consultoria, que se refere à semana de 4 a 9 de dezembro. Eu gostaria de inicialmente registrar que essa foi uma semana mais curta aqui para nós do escritório e para boa parte do país, porque em muitos locais nós tivemos um feriado. Estou falando do dia 8 de dezembro, que foi o feriado do dia da Justiça. Bom, nós vamos começar essa semana mais curta, portanto, com uma publicação da portaria 3.749 feita pelo Ministério do Trabalho. Essa portaria, ela prorroga um prazo muito importante, eu estou falando dos prazos para atos em processos físicos de autos de infração sobre FGTS e contribuição social. Nós tínhamos o prazo até essa semana, dia 10, para que esses autos físicos migrassem para for, o formato digital. Isso deveria ter acontecido, né? como não foi, houve essa prorrogação no começo da semana, até 10 de junho de 2025. Então, até lá, quem tem... É, quem tem processo físico, quem está aí movimentando auto de infração, seja em fase de defesa, recurso, pagamento, ainda permanece no, no formato físico, então tem que procurar mesmo as delegacias regionais, né, dependendo de que fase que está, e buscar o seu processo e tentar acesso a ele da maneira física, né, pegar o papel mesmo, porque ainda não foram para o formato digital. E ainda em publicações é, legais, a segunda e última publicação é, de normas relacionadas ao trabalho, nós vamos falar de uma norma regulamentadora. A NR37, que trata da segurança e medicina do trabalho em plataformas de petróleo, portanto, uma norma regulamentadora destinada a um nicho específico né, da atividade econômica, ela recebeu um ajuste através da publicação da portaria 3.769, agora na última, última quinta-feira, dia 7 do 12 de 2023. Bom, ainda que seja um nicho muito específico, a gente precisa falar sobre isso, né? E a NR37 agora, através dessa nova portaria, estabelece que aquelas plataformas, né, que, que foram uh, construídas ou que estavam né, em funcionamento, em operação no, em 1 de fevereiro de 2022, precisa se... Uh, se adequarem né, é, é, de maneira a, a que as suas estruturas fiquem compatíveis com o que estabelece a NR37 para segurança da plataforma né, ou da concessionária, que também se aplica a elas, ou também ao operador da instalação, que precisa apresentar um projeto técnico que demonstre como será essa adequação ou solução alternativa para atender o que diz a norma em relação à saúde e segurança dos trabalhadores. Esse projeto né, deve ser submetido a uma análise do, do, da autoridade regional, da segurança do trabalho, né, das delegacias do trabalho, e também deve haver uma Prévia, antes de chegar ali né, a, a, a análise da, da, das delegacias regionais, ela precisa ser aprovada por uma lista, um, um processo tripartite, que quer dizer que tem a representação das três partes envolvidas, né? o empregador, o empregado e o representante do governo. E agora que nós tratamos das duas únicas publicações é, de normas né, relacionadas ao mundo do trabalho, eu vou comentar sobre duas decisões judiciais que eu considero muito importantes que foram publicadas essa semana. A primeira é sobre uma decisão do Estado de Mato Grosso, né, tá, em que a... a Terceira turma, na verdade, já foi, né? Migrou para o TST, para Brasília, mas é relativo a um processo de Mato Grosso em que o TST decidiu que havia a responsabilidade do empregador por um, um, um acidente motivado por um raio. Caiu um raio num rapaz, um vaqueiro, que estava no primeiro dia, um dia após a contratação, estava em contrato de experiência, e ele veio a óbito. O rapaz faleceu e a mãe ingressou com ação judicial para ser indenizada. Um, essa indenização... É, foi é, contestada né, em grau recursal para o TRT e chegou até o TST. Então, a, a, a justiça, na seara mais alta, né, no tribunal mais alto, entendeu que sim, a responsabilidade pela morte do rapaz era do empregador. Embora essa empresa tenha alegado que houve um caso fortuito, ou seja, um, um evento imprevisível, a justiça entendeu que o capataz do rapaz, ao perceber que viria uma né, que viria uma, uma tempestade ou uma chuva com raios, ele deveria ter retirado o rapaz do, do, do trabalho. Ele teria que ter suspendido as atividades quando ele percebeu a chegada do temporal e levado ele para um local né, coberto e seguro. E como isso não aconteceu... Né? houve o um entendimento, então, que a empresa falhou no dever de proteger, né? de assegurar a integridade física do seu empregado. Em razão disso, é, houve essa condenação que só vai ser revertida se houver um recurso para o STF. Portanto, entende-se que realmente é uma decisão praticamente definitiva, né? Então, é, fiquem atentos, fiquem atentos, vocês que são do meio rural, e eu tenho certeza que tem muitos aqui nos ouvindo, é, para que, o fato que, se começar a chover, é obrigatório o encaminhamento do, do trabalhador para um local protegido. Não é uma opção, não é algo que possa ser escolhido. Ele tem que ir para um local protegido porque não se pode depois alegar que é algo que é né, um caso fortuito, algo imprevisível, porque geralmente as tempestades ou as chuvas mais intensas com raios elas acabam sendo anunciadas antes, né, através de ventania, o fechamento do tempo e tal. Então ao se perceber esse evento de clima, é necessário tomar providências. Ainda com relação a esse caso, eu preciso destacar que o entendimento que vem dominando o TST, né, o, o tribunal mais alto da corte trabalhista, é de que a, a, as atividades no campo, especialmente com manejo de animais, é a, gera a responsabilidade objetiva do empregador. Ou seja, se considera que, que os riscos é, da, inerentes à atividade são superiores aos normais, portanto... Só no caso de culpa exclusiva da vítima, né? Culpa exclusiva do empregado que foi vitimado por aquele acidente, é que se pode afastar qualquer dever indenizatório. E isso é muito difícil, como esse caso já prova, né? Então, é, é, quando o ministro deu o voto dele e aí ele ainda lembrou que de acordo com a NR31, a norma regulamentadora que é exclusiva para o meio rural, o empregador ele tem que ter entre suas obrigações é, a interrupção das atividades quando ocorrer condições climáticas é, adversas aquelas que possam comprometer a segurança do trabalhador e de fato está previsto lá na norma essa obrigação então uma vez não cumprida o dever indenizatório é automático não é nem questionável e a segunda decisão publicada essa semana também é do meio rural, agora mais para a agroindústria, mas também de extrema relevância, porque serve de alerta para que tomamos, possamos tomar é, providências e condutas que evitem esse tipo de situação, que é a morte do trabalhador. Estou falando de uma decisão agora do Paraná, também julgada já em, em última instância através do TST, né? que tratava da morte de um trabalhador por asfixia em um silo de soja. Ele foi soterrado aí por uma soja e é, o pessoal, né, a, a empresa, alegou a culpa exclusiva da vítima ou a culpa concorrente, no, no sentido de ele não ter tomado as cautelas que deveria quando ele estava trabalhando num espaço confinado, é, essa, essa, esse entendimento foi vencido lá no TST, que entendeu que espaço confinado é também um local de extremo risco e que o empregador, além de treinar e entregar o, o equipamento de proteção, precisa fiscalizar se as pessoas estão seguindo as regras que estão estabelecidas na NR33, a norma regulamentadora 33, que considera o espaço confinado qualquer área ou ambiente que não seja projetado para ocupação humana, Regular, né? Que se não possa ficar lá é, normalmente, né? E que tenha meios limitados de acesso e de, de saída. Então, é, é, nesse sentido, o empregador ele precisa fiscalizar esses ambientes, ele precisa supervisionar, né? sob pena de, se numa, uma ocorrência dessa né, negativa, que mesmo que não venha a óbito, mas que provoque algum dano ao trabalhador, o empregador seja responsabilizado, tá? Então, é... é é algo assim, que, que a gente tem visto muito né? e que tem sensibilizado o tribunal, são essas, essas mortes dentro de armazém, dentro de silos, dentro de, de locais aí de guarda e armazenagem de grãos. E nesse caso aqui, que foi no Paraná, era grãos de soja, e tivemos essa sentença aí que confirma a necessidade do empregador tomar realmente, adotar aquele tripé que eu sempre comento. É, para os nossos assessorados aqui do escritório né? que é a, além do treinamento, a fiscalização e a entrega de EPI né? então você treina para as melhores práticas de segurança, entrega EPIs né, para complementar o EPC né, que é o Equipamento de Proteção Coletiva então você entrega EPIs que complementam os EPIs nunca, os equipamentos de proteção individual, eles nunca devem ser um fim em si mesmos eles são sempre a última medida a ser adotada, mas deve ser adotada Adotada, né, em complementação aos EPCs ou até em substituição quando esses não existem, mas para além da entrega e do treinamento, é preciso fiscalizar se está realmente acontecendo conforme foi programado, planejado e é, é, é esclarecido, né? Então não adianta o empregador falar, ah, mas eu treinei, ele sabia que aquele local era de risco. Se você não conseguir comprovar que você exerceu uma fiscalização ativa e ainda assim um infortúnio aconteceu, não há como o empregador se liberar da responsabilidade pelo ato. Os alertas são, é, é, usaram como exemplo a área rural, mas nós sabemos que, por exemplo, neste último, nesse último julgado, os espaços confinados eles não estão somente no, na área rural, bem ao contrário, né? nós encontramos espaço confinado praticamente em todos os setores da economia, né? seja na, na indústria civil, né? é, na, na, na construção civil, na indústria, todos os locais que... É, 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 que possuem esse local, esse lugar em que não é um lugar em que normalmente o ser humano fica, ou que não seja, não tenha muita é, é, a facilidade né, de entrada e saída, é considerado espaço confinado. Eu recomendo, sugiro que consultem a NR33, que lá traz né, o conceito bem adequado de, do que se considera e quais são as, as medidas que mitiguem o risco de estar nesse local por obrigação, né, por trabalho. E finalizando, né, embora não se refiram a nem a normas nem a, a, a decisões judiciais, mas é, que eu entendo que sejam interessantes aqui que a gente comente, é, nova nota técnica publicada aí novos ajustes em layouts do e social. No tá? uh, dia 7, agora, no, na quinta-feira, foi publicada a nota técnica 1 de 2023, que apresenta vários ajustes no layout dessa nova versão do E-Social, o S1.2. Tá? Então, vale a pena consultar essa nota, porque há, inclusive, uma divisão nos, na, 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 nas implantações dessas mudanças, né? A própria... O próprio, a própria nota técnica, ela esclarece, né, como que serão, quais são os prazos de implantação que já começam agora, dia 15 de dezembro, tá, e aí vão se prorrogando aí para o mês de janeiro, fevereiro de 2024, segue até abril do ano de 2024, mas, é, embora gradual, haverá mudanças que são importantes e precisam ser sabidas por quem opera, né, nos departamentos de pessoal aí das empresas. E, para terminar, uma notícia que deve estar tá aí, né, nos, todos os, os, os canais de comunicação, que é a prorrogação do desenrola o programa do governo que pretende aí, é, deixar o pessoal com o nome limpo, né, para promover o pagamento né, de quem tem dívidas que não conseguiu quitar essa semana, a promessa é que uma medida provisória seja encaminhada ao Congresso Nacional para que o governo possa prorrogar esse programa, conhecido como Desenrola, por pelo menos mais três meses. Essas renegociações de dívidas terminariam agora 31 de dezembro e o objetivo é que ele seja prorrogado até o final de março. Bom, pessoal, esses foram os temas que nós escolhemos para tratar essa semana. Esperamos que tenham sido de utilidade, mas colocamos o e-mail do escritório à disposição para receber dúvidas, críticas ou sugestões. Por favor, encaminhe uma mensagem para atendimento.com.br que nós lhes responderemos. Desejamos a todos excelente semana, com muita saúde e proteção. Seguimos juntos!